0: Bem-vindos a mais um podcast Be Legendary, hoje estamos num local especial, estamos aqui no moinho Dom Quixote, aqui bem perto do mar, aqui no Cabo da Roca e estamos com um convidado, uma personagem, um ser humano, extremamente especial, extremamente lendário, Pedro Barroso, Pedro, meu querido
1: muito bom dia, Bom dia. bem vindo, muito, muito obrigado.
0: obrigado, personagem, ser humano, Pedro Barroso, quem é o Pedro Barroso?
1: Ui. Começas logo a abrir, <risos> começas logo a abrir, uh, então vou dar aqui a volta à rotunda do Marquês para, me conseguir, para conseguir ganhar balança. este sítio é realmente muito, muito especial, acho que é, é um momento bonito, é uma forma ótima de começarmos aqui a semana, um cantinho que me diz muito, é um dos meus portos de abril, portos de abril, portos de abril, e um, muitas vezes vou surfar ali para a praia pequena e é aqui que eu depois venho repor aqui as, as energias com esta vista, vista desafogada. E,
0: natureza, e hoje estamos aqui a ser abençoados por uma ventania que está ali fora, pela Bárbara, não é? Pela Bárbara, hoje é a Bárbara que nos contempla é aqui, está aqui uh, que está
1: presente com este, com este vento, mas este lugar tem esta magia que não, não perde a beleza um, com esta vista desafogada. O Pedro Barroso também também estes momentos entre o mar uma rotina saudável uh, de manhãmos o mar eu preciso muito do mar e depois preciso destes intermédios para repor aqui um bocadinho a minha a minha energia são estes são estes lugares são os meus lugares que os meus cantinhos secretos que me fazem ter uma energia aquilo que se chama o equilíbrio uh, seja lá o que isso for para outras pessoas para mim também que habita aqui um, Pedro Barroso Sou irrequieto. Uh, é sério? Sério? <risos> uh, sou sou irrequieto, cada vez sou mais apaixonado pelo nosso Portugal, cada vez menos me apetece estar em Lisboa, me apetece-me um, estar fora desta nossa cidade, que eu acho muito bonita, mas cada vez mais se pauta por uma agitação uh, que eu não preciso. E, e o Pedro Barroso de hoje começa a perceber isso começa a tentar perceber quais são os lugares e a gente ao meu redor, o meu círculo e aquilo que me faz bem um, porque talvez a intensidade com que eu trabalho ou a forma como eu sou apaixonado a trabalhar e outra não me faz sentido uh, preciso de uma energia muito peculiar que é a minha, não, é, não tem que ser não um dogma, mas para mim é o que funciona e eu preciso depois de repor energia de ir buscar inspiração e de ir buscar outros afetos outros momentos, outros tempos hum, ao redor desta, desta cidade, desta agitação. Para mim funciona quase em caixas-tanque, quando eu tenho que estar aqui com uma rotina muito sólida, trabalhar 12 horas por dia se necessário, elevadas, mas depois preciso de desligar. respirar, desligar. E nós temos, é uma das coisas que eu tenho feito acho, durante o último ano, desde que regressei a Portugal, que é privilegiar o nosso país, a Portugalidade, as nossas cores, sabores e gente. E, e é o que me faz sentido. Depois de ter estado um ano, incrivelmente, fora o meu ano sabático, estive fora, foi... Foi um acréscimo gigante na minha vida. Não sabia para onde estava aí, mas foi muito importante regressar. Regressar porque aquilo que as pessoas dizem, quando estás fora, quando regressas, vês com outros olhos. Não é que eu não visse, que eu não privilegiasse, que eu não gostasse, mas... Tenho outro tempo e tenho outro sabor a olhar para as coisas. O Pedro é um bocadinho disso tudo. A mim é um pouco inglório definir-me, um, ou definir alguém. Uh, neste caso, eu consigo-te definir por aquilo que eu vejo de ti, vejo-te atentamente, e por aquilo que tu me dás. Tu és tantas e também as outras coisas. Um, portanto, aquilo que eu deixo é só um bocadinho daquilo que eu, que eu sou, sendo que eu não gosto muito de definições lineares. Eu próprio, caixas. Eu próprio de vez em quando aceito este vento da Bárbara que é capaz de virar para leste 300 graus e se calhar lá vou eu um bocadinho, depois vi para a esquerda ou para a direita, portanto é por aí.
0: Olha, ator, museu quando é que isto começa a surgir na tua vida? Começas pelo lado do modelo primeiro, certo?
1: não começa um não. bocadinho atrás, às tuas origens? E mesmo aqui um bocadinho lá à, à origem da coisa, aqui um bocadinho... Algarveio, ao lado certo? Não. Não, 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 sou Lisboeta, morei, um, sou Lisboa, morei com os meus avós até aos 10 anos. Um, morei em Queluz, depois morei um ano com a minha mãe, fui morar 3 anos para o Algarve, é mas eu falo muito do Algarve, falo com uma grande paixão do Algarve, neste caso, Alfeira, um, e é um dos meus cantinhos, porque aí sim, eu sinto que cresci de uma forma, não descurando toda a educação que os meus avós me deram, um, foi a minha base, o meu pilar, foram eles que me transmitiram os valores de amor, um, e, e, e um crescimento muito sólido, mas depois foi em Albufeira que eu tive a oportunidade de crescer, enquanto jovem, de uma forma bastante saudável, com uma liberdade imensa. Albufeira Foi dos 12 aos 15, talvez foram 3 anos no Algarve, foi um privilégio crescer lá, não havia este epicentro também, claro que o Algarve acaba por ter aqui uma, uma logística muito especial, mas eu sou apaixonado pelo Algarve, ou seja, meio de setembro até... Maio é lugar, quando respiras. Mas Alfeira um, Alfeira é um lugar muito especial onde eu ainda hoje mantenho as minhas amizades mais antigas um, e sempre que volto é, é ali o meu cantinho, meu é ali o meu berço. Portanto, eu falo sempre de Alfeira com muito carinho, talvez daí essa, essa um, 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 um possível confusão. Um, depois regresso a Lisboa, regresso a Lisboa para morar com a minha mãe. E, com o teu pai. Com meu pai, com o meu pai com os meus irmãos e, e regresso para Lisboa de um dia para o outro. Foi essa. Onde eu fui levado aqui um bocadinho pela vida. Talvez essa minha fácil, talvez daí a minha fácil adaptação a este lado mais nómada, onde eu sei que privilegio as ligações é um problema, é um problema que eu tenho. É, eu gosto de estar com as pessoas, gosto de ter ligações, mas depois preciso de um certo distanciamento, porque foi isso que a vida me deu. Consigo dizer que tenho aqui várias famílias ao longo do país pois calhar não consigo ser tão consistente na presença mas sinto que a ligação os afetos, o amor e aquilo que construí está lá, está lá, Fico lá positado, ficou lá depositado ficou lá depositado melhor de mim mas talvez pela vida me ter obrigado a mudar, porque até certa altura foi isso que, que me foi dado, que é agora tens que ir para a esquerda agora tens de ir para a direita, agora... Ou seja,
0: quando voltas para Lisboa não foi uma escolha tua foi, agora ah, vais?
1: Não, agora vais e nesse e agora vais ou seja, tu, tu enquanto jovem estás sempre na expectativa ou numa ansiedade ou num pequeno vazio de ter que criar ligações e foi sempre isso. Isso causou-me alguma confusão, ou, ao mesmo tempo trouxe-me outras ferramentas com uma necessidade de uma fácil adaptação a cada meio, a cada, a cada lugar, a cada grupo. E, e foi isso, fui-me fui explorando. Obviamente que no meio dessas ferramentas que tu vais ganhando há outras... Outras coisas, se calhar, não estão, estão, estão sólidas. Um, fiquei sempre em Lisboa e, e morei com a minha mãe, até que há um ano que eu decido ir para o Algarve, um, rever o meu pai, e é nesse verão que eu iria fazer melhoria de notas, queria aprender inglês, porque eu até lá tinha sido... Este meu lado rebelde sempre me deu para fechar estancar coisas, criar barreiras, eu não gostava da minha professora de inglês e, e houve um dia que ele disse uh, quando percebi que ela ia ser a minha professora de inglês no ano a seguir, entrei na sala e disse eu não vou passar a sua disciplina, só não vai me incomodar não vai me chumbar por falta e eu vou para aquela mesa lá ao fundo e foi assim que eu fui, tinha as aulas, não faltava as aulas de inglês Mas o inglês na ficou estava para... na aula só para estar e fazia os trabalhos das outras disciplinas ou aprimorava os meus desenhos ou projetar artes ou seja, aquela decidiste si chumbar aquela decidiste si chumbar, sabendo que a lá eu teria que fazer um exame. E foi isso que eu me comprometi. Na forma de aprender inglês, é praticá-lo. Algarve, o meu primeiro trabalho de verão foi trabalhar num restaurante, que eu não me esqueço, foi a Tasca de Alcaz, na rua da Praia do Túnel. Um, onde eu cresci, a minha madrasta, a Paula, a minha segunda mãe, tinha uma loja na entrada da rua. Havia outra logo do lado da Tasca de Alcais, eu estava ali, um, em casa. E, e tinhas que, é de 18 meus 18 anos. Sim, de 17 para os, 17 para os 18. Era para ficar dois meses, acabei de ficar três meses e tal, juntei dinheiro, esse meu primeiro ordenado um, grande, comprei uma prancha de bodyboard, que até hoje tenho prancha, uh, comprei uma máquina fotográfica, uma minolta, não me esqueço, oferecia à Nádia, a pessoa que trabalha comigo oferecia nada que ela tem um espólio de máquinas antigas e que muito carinho a e juntei dinheiro com esse dinheiro, fui tirar um curso de piercing a Madrid, completamente contraditório, fui tirar um curso de piercing a Madrid, <risos> que eu estou a no tempo e estou a perceber... Tem perceber a viagem. <risos> Fui em Madrid ter um curso de piercings, com que, que tinha junto. Tinha um amigo meu que estava a abrir um estúdio de tatuagens em caselas. Eu fazia os piercings e ganhava algum dinheiro. E requieto. Como sempre, então, aquela rotina não me chegava. Já tinha vivido a aventura de Madrid da parte da manhã eu tinha as manhãs livres, parte da tarde fazia melhorias de notas nos dias, e à escola, fazer, ia desenhar, uh, ia fazer outras disciplinas que eu queria ter melhoria de notas, mas tinha os dias, à tarde não tinha aulas, fazia piercings, à noite ia para o IPF tirar o curso de fotografia, tinha as manhãs livres e há alguém que me fala um curso de representação. Eu sempre assim, estou com algum tempo livre, manhã, eu preciso de optar. surge primeiro? Surge primeiro do que a é de... moda. Tanto que... Vou tirar um curso de representação e na segunda semana de curso, a diretora do curso perguntou -se, se me pode levar a um casting e foi assim que aconteceu a minha primeira novela, um, portanto eu não sabia, Fui foi o casting, foi a novela, foi o Fala-me de Amor onde eu fazia um, ou seja, eu não sabia, eu sabia, tu grava as falas, contracenava contigo, não sabia o que era uma quebra que era, que eu não sabia perfilar-me para a câmara, eu fazia aquilo que me era natural o personagem tinha uns 15 episódios, eles gostaram e aumentou para 30. À posterior, eu percebi ali que tinha uma ferramenta... era bonzinho? Não, não, não. não. É aquilo que eu gosto de fazer até hoje. Malzinho. Entrei, entrei pela porta, pela porta grande <risos> daquilo que me deram para trabalhar, do talento que me deram para trabalhar. Era mauzinho. Um, nos bonzinhos, eu acho que posso dizer agora com, um, com alguns anos de carreira que nunca fui feliz na concessão dos mesmos. Não é aquilo que me... Que aquela... dá aquela gana de explorar e emoções. E foi através desse primeiro trabalho que eu percebi que tinha aqui uma ferramenta para trabalhar. É pá, isto está aqui qualquer coisa que me faz sentir bem. Há qualquer coisa que eu tenho aqui guardada que eu consigo trabalhar. E tinha 19, 20? 19 para os 20, sim. Um, depois desse projeto, sim, de entrar para uma agência de, de modelos, um fui, não interessa agora os nomes, uh, mas fui uma agência primeira e entrei muito em conflito, fui com um amigo meu, que até hoje é meu amigo, o Pedro Casimiro foi a pessoa que me agarrou no centro comercial e disse, pá, tu devias ir a uma agência, e foi o Pedro Casimiro com muita paciência, me levou a uma agência, e lá falaram de ginásio de corpo, cheque, que um o antagonismo àquilo que eu queria, que muito agressivo, assim, não, há uma altura que ele me inscreve e ajuda a me inscrever no Elite Modaluc, eu mais uma vez não sabia o que, é que estava a fazer, lá fui desfilar para a frente, para trás, com roupa, até que era um grande concurso, na altura, era coberto pela, pelas televisões inclusiva, e eu fiquei, -nos, era eu, o Gonçalo Teixeira e o Rubano Cuba, na final do chapitou a nível nacional, tanto que eu não me tinha passado, isto é uma mensagem, eu não me passei nas semifinais, para a final, depois foram-me rebuscar, porque achavam que o look, porque eu já era reverente, tinha os piercings, tinha as tatuagens portanto aquilo na altura era algo uma coisa irreverente e eu não passei nos semifinais mas ligaram para mim buscar para a final foi assim uma, um processo menos normal na final fui passando e eu tenho o meu nome agora para os 15 finalistas Pedro Rosa não, não, não. para os 10 finalistas e eu não sabia o que a fazer para mim e passando os <risos> três finalistas fui eu Gonçalo Teixeira que para mim, é um dos melhores mamequins do, do, nosso, do nosso país. Um, nos representou muito bem lá fora, fez campanhas incríveis. Às vezes é que ganhou, vou dizer a janela, três gols de talvez. Mas acho que é, é, é das grandes referências daquela geração um, e fez um trabalho incrível. Era eu, o Gonçalo e o Ruben. E pronto, lá ficamos os três finalistas, sem saber muito bem o que é que estava a fazer. Já no final já andávamos a desfilar com uns focos de luz por cima. E pronto, e foi isso. Na elite é quando realmente me dão mais ferramentas para me trabalhar. E eu lembro-me que é que a primeira... é que primeira... Aqui, Enquanto tu... A ter mais oportunidades para experimentar. Era uma agência, tens mais acesso a casa, tens trabalhos de fotografia, e é aí que eu começo a perceber... <risos> que eu começo a perceber o que é que quero fazer, até mesmo pela fase negativa. Eu lembro que o primeiro trabalho, muito bem pago, era uma coisa de cabelos. Tinhas quantos anos aí, já? 20 22, 20? Um, 21, sim ganho essa primeira casting, ganho o primeiro trabalho o primeiro casting em geral da agência ganho, fico o trabalho, tinha os piercings, fui fotografar e lembro-me de chegar à agência quando dizes que tinha os piercings tinha um piercing aqui, outro aqui, outro aqui três anos, <risos> era um pacific, era um jovem pacific <risos> e então eu lembro-me de chegar à agência depois do trabalho e, e era bonito porque a agência é realmente uma uma família, eu levo as agências e hoje em dia acho que um, há, um, há um cuidado hoje em dia temos redes sociais, temos um Facebook, um Instagram, as pessoas já conseguem ter alguma autonomia. Eu acho que antigamente, no meu antigamente, eu já, já posso dizer isto, as agências eram quase uma casa de uma segunda formação. Era uma oportunidade de começar a entrar no, no mercado de trabalho eu tive pessoas que eu guardo até hoje. Uma, uma Maria João, uma Ana Borges, um Duarte, mundo um, E foram essas pessoas que fizeram parte da minha família profissional. Hoje em dia vejo as coisas um bocado sendo levadas um bocadinho ao pontapé. Moneymaker, e não interessa o que é que tu és, és vendido... em desculpa a me barda no meio de, de outros grupos eu sou completamente contra isso, acho que cada um tem um ADN cada um consegue ficar o seu caminho e são coisas que me afligem um bocado e talvez eu hoje em dia tenha outro tipo de seleção na conduta que quero ter um, e aquilo era realmente uma família e eu cheguei à pera, a minha família e eles muito contentes, então como é que eu trabalho? E, que é esse isso. tal de cabelo era uma coisa de cabelos de ah. ter uma peruca roxa de cabeça <risos> mas fotos completamente fora e eu muito triste e chateado inclusive, eu fiquei chateado por ter ganho dinheiro, com uma coisa que eu não queria. Uh, eu cheguei muito chateado e disse eu não me mandei mais para estes trabalhos, não, não quero mais fazer estes trabalhos. Eu disse, porquê? Eu disse, por, por, não consigo, não consigo ficar um interquieto para usar. Não, não consigo. Não, eu precisava de mexer, precisava de meter emoções, precisava de meter carga e, e expandir a carga emocional e, e explorar-me. O estar em modo stand-in não, não me não me preenchia. Mas eu lembro que com esse dinheiro eu agarrei esse dinheiro e fui tirar formações. Portanto, esse dinheiro foi... Foi, foi um privilégio na altura e, e era bom dinheiro. Mas rapidamente eu percebi e Formações disse... dentro da área, da área de representação. De disse é por aqui que eu quero seguir. E foi por aí que todos nós, em conjunto, enquanto agência, e o, meu, o meu empenho, o meu foco foi por aí. Portanto, foi na elite que eu tive a possibilidade de me descobrir de uma forma diferente enquanto ator. E surgem os primeiros, os segundos castings, surgem os primeiros trabalhos e, e aí sim fui aprimorando esta esta ferramenta. Depois foi uma bola de neve de forma positiva, que foi rolando, rolando, rolando. Qual foi o personagem que mais te marcou? Em é glório é, é um pouco em glório eu, eu escolher. Este... aquele oh, que é aquilo que te marca mais é sempre dá o... dá três. Então, há um que me marca muito, que é um personagem com um amigo meu, uh, com quem trabalho até hoje, com o que foi um filme que nós fizemos, uma coisa completamente uh, guerrilha, uma, uma longa-metragem em espírito de guerrilha que nós fizemos, se chama o filme e amanhã no qual ganhamos um prémio no, no festival do festino no São Jorge foi completamente vanguardista aquela ideia mas foi nesse filme que eu descobri um, a forma realmente como eu gosto de trabalhar era um mendigo um, e eu fui dormir para para a rua para trabalhar esse mendigo a primeira semana vi mendigos na rua e a segunda semana desafiei o Bruno a ir comigo para a rua e disse que ia. E perguntei-lhe se ele queria dormir que...
0: para a rua, para construir o teu... O
1: personagem dormiu uma semana inteira na rua. O Bruno acompanhou-me durante esses dias, no processo de construção do personagem. Portanto, tudo que o que o personagem veste, os adornos, os cartões e as coisas escritas, era um jovem que abdicava da sua vida depois de um prémio literário e por, uma, por um desgosto de amor ele abdicava da vida dele e ia dormir para a rua. Depois era uma caminhada, uma travessia que ele fazia em termos de se reencontrar e voltar a encontrar esse esse amor e, e pronto, foi aí que eu descobri alguma dessa possível verdade que, para mim é necessária para representar não tem que ser um método para mais ninguém acho que cada um de nós é um é um ser especial tem aqui uma tem uma forma acertada, tem, um, tem uma forma resultante de fazer as coisas esta é a minha, a forma como eu me sinto bem é o acréscimo que eu tenho a dar para mim uh, creio sempre que os personagens que nós fazemos para mim tem que ser mais reais, há sempre uma mensagem a deixar e é nisso que eu trabalho. E depois há, há claramente um Ronnie, uh, devido a todo o processo que, me, que eu me permitia explorar uma comunidade cigana. Um, acho que a mensagem que se conseguiu passar nesse projeto foi incrível em termos de integração, foi o projeto que mais me concretizou, não só pelo projeto de resultar, mas em, em termos da integração, em termos da, da minha escolha e das escolha que me permitiram fazer, de aproximação da comunidade cigana um, com o público. E, e, e tínhamos uma história de amor. É? é o amor que une as pessoas, é o amor que que faz com que estes laços todos, que muitas vezes podem estar mais desfasados, mas se interliguem. E foi esse personagem que me deu muito gozo. Era uma novela que era para ter seis meses. De seis passou para oito, de 8 passou para 11, Foram onze meses a gravar o Ronnie e a mandar o um mar em mim todos os dias. Ai, mãe! Agora, <risos> este no último personagem, o Castro, é claramente um personagem que me marca uh, de novo neste meu regresso, depois de um ano sem, sem estar em Portugal, depois de um ano sem me trabalhar enquanto ator, depois de um processo mais mais pessoal e duro, ao qual eu, eu, eu me desafiei, permiti, e que era necessário. Um, este personagem, trouxe eu comecei este personagens com muitas dúvidas, se sabia representar outra vez, se a máquina funcionava, se eu conseguia ter o achieve aquelas emoções de novo, trabalhar aqui a caixa toda, e foi um processo cheio de dúvidas, mas com uma equipa que me, me pôs bastante confortável, que me desafiou, foi um salto de risco muito grande. Eu lembro-me que a expressão que me saía em dias era o que é que eu estou a fazer isto? É um suicídio emocional todos os dias. Porque a intensidade, o grau de loucura trabalhada, os pontos de esquizofrenia, o, a violência que esse personagem tinha, a agressividade que ele tinha e como é que conseguias, porque isto no final do dia é um jogo, tu podes fazer um personagem muito bem, pode não ser aceito pelo público, mas o próprio personagem tinha umas linhas mestre muito boas em termos de que é. Um, que lá à frente te fazem entender, não é gostar, nem é aceitar, mas te fazem entender, fazem-te humanizar o personagem. E isso é como qualquer pessoa, uma das coisas que o meu caminho me fez foi ser mais empático, não aceitar tudo, mas um pouco mais empático histórico história e com as dores dos outros. Aquilo que eu posso ter dificuldade em fazer, muitas vezes as pessoas dizem, é pá, tu devias fazer isto, 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 é só se virás para a esquerda. Aquilo que eu posso saber fazer menos bem, se calhar é uma coisa que tu tens mais aptidão. E é aqui que eu procuro, se calhar, um conselho, uma palavra, para o conseguir fazer, mas se calhar tu não apertas o atacador do lado esquerdo tão bem porque tens uma dificuldade na hérnia conjugado com o vento noroeste, não sei, mas a mim ou a Bárbara, mas se calhar as tuas, e é isso, as tuas aptidões são diferentes da minha ah. e eu acho que é nessa energia que me apetece viver hoje em dia, ser mais empático uh, confiar mais, confiar um pouco mais, sendo que muitas vezes me é, me é difícil mas confiar mais no, no próximo e eu acredito que Hum, é através do espírito de e ajuda e tu fazes crescer o próximo que tu também cresces. É nisso que eu acredito.
0: Olha, falaste aí numa jornada pessoal tua que te fez estar um ano afastado e falaste aí também no, no Ronnie. E o Ronnie conjugou também ali um momento pessoal teu. Queres-nos falar um pouco acerca disso? O que é que te fez estar esse ano fora e durante o Ronnie? O que é que. O que é que também tu trabalhaste em ti? O que é que tu encontraste em ti? O que é que tu trabalhaste em ti?
1: Olha, essa foi uma altura muito especial e que tu acompanhaste. Eu tenho que te agradecer pelo carinho, por não teres nunca largado o barco e teres-me acompanhado nesse, nessa jornada. Um, foi um ano em que eu a minha avó tinha falecido, eu entrei em tratamento, por, por opção. Tinha-me dado a escolha de poder ir para tratamento e eram um, um tempo de 21 dias e eu lembro passado esses 21 dias a expressão que me sai é, eu senti-me o Harry Potter em Hogwarts a aprender magia sobre mim próprio. Porque até então hum, eu conseguia conceber os personagens, eu conseguia criar, eu conseguia conceber tudo, mas a minha, na minha vida havia um vazio enorme. Havia um vazio em relação às, a ligar-me, a querer ligar mais as minhas emoções. Portanto, era muito mais fácil estar 12 horas por dia a trabalhar as emoções de um personagem. Seja, do era, que no era final muito do dia.
0: mais fácil ser um personagem do sim. que ser o Pedro.
1: sim. Conectar-me com as minhas emoções do final do dia era, era confuso, era uma dor, era, era menos... Mas era, eram,
0: eram emoções menos boas contigo?
1: Eram, eram emoções nas quais se as minhas lacunas, talvez, com elementos da minha família, um, o sentir-me sozinho, muitas vezes, o sentir... Na altura da morte da minha avó eu não soube lidar, portanto, eu apenas quis meter mais coisas à frente. Portanto, era trabalhar, trabalhar. Eu lembro disso. eu também Se já Você não quis sentir a perda. Não quis sentir a perda e eu pedi, na altura, para me porem a gravar mais. porque eu não queria, quanto mais exausto eu estivesse, menos capacidade tinha de sentir. Portanto, chegar a casa e aquilo que eu queria Sim, era nocauto. Era... Eu chegava... Teve pessoas aqui que foram muito importantes, até mesmo dentro do processo em que eu tentei. Foram pessoas que não me abandonaram Paulo que ia correr comigo a uma da manhã, as conversas que eu tinha contigo uh, e conseguia desabafar, porque tu és uma dessas pessoas a quem eu consigo mandar cá para fora, se calhar, aquelas coisas que são mais íntimas ou mais difíceis. Um, um João, o um João Ferreira, com quem eu treinava à noite, se fosse preciso, e que me tinha nocaute, que era o estado que eu precisava. Um, após um tratamento, ou seja, eu estava a gravar o Ronnie, hoje em dia já se sabe, mas na altura foi um processo que me foi muito... Difícil foi muito cuidado, e tipo, pessoas inacreditáveis a Tive tipo, uma Rita Carreiro, uma altura que era a minha gente, que me cuidou bastante, como se fosse da minha família, um, se fosse uma mãe e uma, e uma irmã. Um beijo para a Rita, porque acho que, realmente que o trabalho que ela fez, muito pouca gente faria. Um, e tudo isto, na verdade, eu tive uma, uma bolha de pessoas a protegerem também para que aquele meu processo e decisão que não era fácil de gravar as emoções que o Ronin requeria e depois no final do dia comprometer-me, porque eu estava comprometida 100%, eu não podia falhar no um tratamento nos trabalhos, nas consultas, naquilo que me era requerido. Foram 5 meses um, que eu decidi ir lá ficar, inicialmente eram 21 dias, depois eram 13 e eu pedi para ficar mais dois. foram 5 e eu estava feliz ali. Um, o processo que é o sair... É É mesmo, é mesmo. E criei ali boas amizades e aprendi muita co coisa sobre mim próprio. Na saída desse processo, um, há ah, aqui se calhar uma gestão menos menos fácil ou mais, palavra certa, errada para aquilo que é necessário, porque acho que depois de ser um tratamento é necessário andar realmente devagar num passo a passo e eu estou metido nesta indústria que é, é, um, é um comboio que não para e uma proposta de um lado, uma proposta para o Brasil uma proposta para fazer um projeto e começa a me a criar alguma asfixia sempre que eu aceito um projeto e o mesmo, eu não estou feliz nele. Não me... Isto é, é necessário. Talvez eu tenha... Eu, tenha hum, eu sei quando se fala hoje em dia num Pedro Barroso, eu tenho a noção que sou... Há uns tempos, um produtor que me disse... Que eu guardo com um bocadinho neste projeto, me disse pés Pé, um F-16, é... É missão, é rápida, é para chegar lá, tipo é para levar tudo à frente, para bombardear E se calhar eu não gosto de voos de longo curso, neste caso, ou não tenho essa capacidade, ou preciso de ler muito bem um voo de longo curso para perceber a energia do elenco, a energia do projeto e se calhar eu preciso e isso não tem, ou seja, tu não tens que te adaptar tudo. É uma coisa que eu preciso, tu não tens que te adaptar tu, tu, eu, não tenho, eu não tenho que ser uh, eu não tenho que ser bom a fazer bons logo -curso. se calhar a minha missão é a minha missão é F16, ou um projeto fechado, ou uma série como a que Palace, na qual uh, me comprometi a 100% nesse ano foi um ano mágico, porque na verdade depois de tratamento e tu estavas, para mim foi tia Mónica mas foram o meu corpo de de intervenção, que estava naquela gala, onde foi um ano maravilhoso, onde um, foi um ano que eu conquistei quatro prémios para melhor ator, onde eu sei que também me valeu a pena esse compromisso comigo próprio e batalhar e a crescer. Um, e que tudo aquilo que eu tinha feito em termos de trabalho tinha... Eu, eu tinha a certeza que aquele ano ia resultar muito bem. O Vidago Palace tinha a certeza que ia correr muito bem obviamente pois depois isto está na aceitação do público, no mercado agora também. agora está na HBO. Que agora está na HBO Portugal e estamos na HBO Espanha. É incrível, é incrível. É incrível quando tu fazes as coisas, é um pouco como um o processo no trabalho, do trabalho do Bruno. Quando tu simplesmente te entregas de coração e toda a equipe e vai tudo num, num barco em uníssono, um, as coisas acontecem e acontece mais do que aquilo que tu estás à espera. E eu acho que isso é um ótimo, acho que a, a novela da Herdeira é um ótimo exemplo de... Eu lembro-me de ficar a ver as cenas de colegas meus, da Kelly, de Laurence de ficar a torcer pelas cenas. Isto aconteceu nesta novela agora com o Diogo Martins debaixo de um projeto eu tive sempre uma pessoa e eu ficava babado a olhar para as cenas do, do Diogo e o Diogo é uma pessoa que eu vou guardar com muito carinho e porque me fez crescer bastante como ator um, voltando aqui ao meu processo há ali depois uma baliza de tempo em que eu não me um, que eu me tento estar ao projeto não acreditava nele não não acreditava no meu não me era o desafio necessário e no final do dia a responsabilidade é minha ou o incumprimento é meu a responsabilidade não a incapacidade de me adaptar, ou de não gostar do, da energia de cuidar daquele projeto, ou de não acreditar no mesmo e eu começo a tentar recuar, e é nessas tentativas de recuo e quando percebo que não posso recuar até ter a minha paz que começam, começas a, a cair e nessa altura eu caio, caio de novo, há, há uma recaída em termos dos consumos mas mais importante do que isso foi eu sentir-me incapaz de lidar com o momento e infeliz com as minhas escolhas e, e no final do dia acho que é essa era essa a mensagem que eu precisava bastante tantas não precisas de estar sempre de estar sempre aqui porque eu tinha ganho quatro prémios e agora tinha que estar aqui porque tinha que fazer outro projeto e a pessoa à tua volta e vai 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 e tu às vezes não tens que ir tu, às vezes só tens que meter os pés no chão parar e dizer não quero mais esse não quer mais tem um preço às vezes não vais saber dizer não quero mais da forma certa ou porque não te ouvem ou porque a tua voz não tem o volume necessário o suficiente. Então, se calhar, o meu inconsciente arranjou outras estratégias para o não quer mais. E, e pronto, é nesse ano, dentro depois dali de coisas menos fáceis de lidar, eu tenho noção que eu não gosto. Eu gosto de trabalhar, gosto de trabalhar e de ter uma caixa a estancar à minha volta, uma equipa que me é saudável. Não gosto destas jogadas de promoção, de imprensa, aquilo que tu dizes e depois é deturpado tropado. E aquilo, e se virás para a esquerda ou se virás para a direita eu gosto de trabalhar, tudo aquilo que eu sou menos permeável hum, a tudo que sejam jogadas de imprensa jogadas é necessário, é um jogo e tu tens que o saber jogar mas se calhar, há uns anos atrás era um infante terrível, era o que respondia mais alguns microfones que saíram das mãos das pessoas tudo. hoje em dia já não me chateia tanto, simplesmente não despendo o meu tempo ou despendo o meu tempo com as pessoas que me são que eu sei que vão dar a tonalidade e o carinho certo a cada momento que eu passei com elas e que lhes depositei uma palavra e isso para mim importa ter um momento como este um, em que se calhar a verdade não é deturpada Seja, e é nesse
0: ano que eu te sinto. Deixaste de te importar com as pessoas e passaste a importar com a pessoa, com as pessoas que tu escolhes.
1: Sim, mas tenho e confesso que por vezes é é confuso e ainda hoje, porque passei a ser mais desconfiado, passei a, a ser menos crente por vezes, porque fico mais desconfiado no que as pessoas querem de mim, quem é que está à minha volta, onde, quando, porquê e como, e se calhar analiso mais, se calhar... do dia a confusão é só minha. Se eu vivo aqui com os meus maquiquinhos, o que é que querem era... Ah, porque se calhar as pessoas não estão indo nem para ti, mas passei a ser mais... Então a fase em que eu tenho a noção que, inclusive, teste as pessoas. O que é que tu... dá para passarmos só um momento sem a fotografia, sem... Dá para respirarmos ar puro. Ou qual é a jogada que está por trás de mim, ou mesmo com agências e com trabalho. e Então, depois eu não tenho propriamente uma natureza tão leve, então, depois de vez em quando, agito o tabuleiro sai, sai daqui. E preciso de agitar tudo. Então, acho que é um processo de reaprendizagem constante, que a vida tem ciclos, e, as suas, e esse ciclo há de vir outra vez detetivo, é mas que aliás já o sabes de ler melhor. E eu gosto desta energia que eu que habito, em que trabalho com. Menos gente, faço as minhas coisas, um, continuo a ter expectativas constantes e é bom ter expectativas para me trabalhar sobre elas. Uh, mas isto é, não quer dizer que tu não erres, que eu não erre. Uh, diariamente, mas acredito neste caminho de autoaperfeiçoamento, seja lá o que isso for. Uh, foi isso que foste em busca quando rumaste naquele
0: caminho no Japão. Tu me acompanhaste? Estavas tu... Sim, Que ainda nos... Aliás, eu tenho uma foto disso, estás tu, não sei onde, estou eu em Santiago, Santiago. ou Pérez, acho ímos, foi na última noite.
1: Nós íamos falando em horários diferentes, querem dizer, não. <risos> íamos namorando em horários diferentes. E... Fui só ser simples para o Japão. Eu fui só ser simples, não queria ser de Quantos dias? Eu tive 50, caminhei 58 dias, estive 72 no Japão. Foram 58 dias a caminhar. E os outros foram interregnos. E ah, foram sítios onde eu. Quantos quilómetros? 1400 quilómetros. Com muito, muito, muitos sítios com bastante altitude. 88 templos. E fiz um caminho que é o Gyakuchi. Portanto, eu decidi ir de um dia para o outro que ia é para o Japão. Dois dias depois de ter comprado, uh, uh, comprei viagem. Dois dias depois estava aí para o Japão e mochila lá costas, muito mal preparado. Ténis, coisas, de mal preparado. E eu acho que não existe uma boa preparação. Eu fui para a Fátima agora, sofri imenso porque fui com os ténis péssimos. Uh, portanto, não existe existe a tua vontade de querer. naquele momento Sem eu não Eu não quero mais ruído à minha volta, que era só, só o Pedro, só o Pedro, não quero mais... Então, e
0: foste para desligar, foste para te afastar deste...
1: Fui ser simples, Deus. e esse simples, eu percebi que naquele sítio, muitos dias, a minha cabeça automaticamente, se calhar, às vezes complicava coisas. E naquele sítio, eu acho que ativei alguns dias o meu instinto de sobrevivência, que era andar, caminhar, avançar no caminho, comer, descansar. E era tão simples quanto isso, eu houve dias que eu... Caí, não sei se isso eu partilho contigo, mas tive ali o meu momento, eu escolhi o meu momento Leonardo e cá, porque me perdi de uma montanha, que caí, que resvalei, cheio o pé, dia, sangue, o quarto que eu tenho aqui perto da Nádia, sangue por todo lado, e pico de adrenalina, ainda caminhei mais 15 quilómetros, sempre a descer uma lua lindíssima, mas eu cheio de sangue nas mãos, até chegar a um minchuco, um, já tarde, uh, foi engraçadíssimo, porque até chegar àquela, àquele vilarejo, eu não tinha... Ou seja, não sentia, sentia o frio, sentia o kick de adrenalina no corpo. Quando eu cheguei ao Minchuco, um, onde me receberam, quando me... eles lá são muito cuidadosos. E eles não. Te... Agora tem aqui o seu quarto e eu a banheira ali. Não. Vou preparar o seu banho. Quando eu tenho a noção que tenho um quarto, que ela me diz vou preparar o seu banho, o meu corpo desliga me e fico assim a tremer à frente da senhora e ela. Olá, ok, alá, ok, ali ok, alá, ok, allô, okay, allô, okay Antes era muito frio e eu estava num desconectar dos sentidos e, e pronto, mas foi incrível perceber limites do meu corpo quando eu achava que não tinha mais força, o que é muito simbólico hoje em dia para a minha vida. Quando eu acho que estou no limite ou quando eu acho que não consigo mais, quando... e há muitos dias que eu vou buscar aquela caixinha, aquela memória de um dia em que eu achava que não conseguia mais, que estava perdido numa montanha. E que... Perdido, ferido, e que falava frio? Falava sozinho, falava com os pássaros, ou menos que eu delirei, falei, os... tinha dois corpos que eu achava que eram os meus amigos e que viajavam comigo. Isto vai já ser daqueles momentos do, do YouTube. Ele tinha dois corvos, ele tinha dois corvos. <risos> eu tinha dois corvos. Falava com os corvos e achava que eram os meus, meus guias. E acabam de ver os Vikings. Okay. <risos> Portanto, ia sentir. Óden estava comigo. Um, e pronto, e falava com os, com os pássaros, era um entretenido. Eu um nick a um corvo coca, porque eu achava que eles me guiavam. <risos> e há lá um dia deles. Mas... E eu sabia que estava no caminho a rádio, eu lembro de estar a falar com o pássaros, o que é que eu estou a fazer a minha vida disso? Não eu sei que não é por aí! Ou seja, deixe-me em paz. <risos> Olá, eu. Pronto. Um, mas foram dias de um outro aprendizado, uma outra conexão, de um, uma outra resiliência e eu perceber que era aquele compromisso, que era uma coisa tão simples e que eu era capaz de o levar até ao fim. Porque, na verdade, na minha matriz ficou, eu não fui capaz de levar até ao fim aquele. Mas eu não estava feliz. E era muita complicação. E então, se calhar eu preciso de coisas mais claras, objetivos concretos. Um, e na verdade tira dali uma experiência que é, tu consegues sempre mais do que aquilo que tu achas. E, e pronto, depois de um Japão, houve uma ida ao Dubai, Dubai Tailândia, tive um mês numa das montanhas, depois de Tailândia e Dubai outra vez, onde tive quatro meses e foi uma experiência incrível. Um, foi um aprendizado muito grande, foi, foi, uma, foi um ano de, de coletar valores e experiências do outro lado do mundo que me foram muito... Muito importantes com outras religiões, com outras realidades, com outros saberes, com outro privilegiado tempo. Foi muito importante. Regresso a Portugal. E regresso a Portugal porque sentia igualmente que tinha que cumprir aqui coisas, que era, era aqui. Era aqui que eu tinha que, que me trabalhar de novo. Era, era aqui que eu tinha que voltar a trabalhar o meu. requalificar-me, outra através da minha máquina, na minha sinergia. Foi aqui que eu. para aqui que voltei. Foi um processo duroso, foi um processo de muito cuidado. Um, Regressas quando? Regresso em setembro. Um, regresso em setembro e depois é aqui um passo a passo nesta uh, ligação com a SIC, uh, que foi todo muito cuidado. Portanto, foi um caminho bom até aqui. Agora temos, temos o castro, que traz-te uma intensidade, e
0: como tu falavas há pouco, e que te, durante o dia que te exigia muito. No final andaste aí por terras lusitanas e eu acompanhei-te, fratava-me de rio com os teus vídeos, com as tuas interações lá com os, com os nossos personagens reais. Não é? A seguir, o que é que vem? O que é que sonhos é que tens? quais objetivos é que tens?
1: Sabes, o regressar depois deste personagem, depois desta intensidade como trabalhei, acima de tudo há uma coisa que eu levo daqui. Eu levo um acréscimo gigante enquanto ator, porque consegui, aquilo que eu sinto é que consegui, trabalhar num outro nível consegui trabalhar-me uh, que o risco e que o salto de fé foi 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 bem conseguido um, e que trabalhar nesta energia é duro é denso houve dias muito cinzentos houve dias que eu tive completamente ligado só a personagem eu tinha dias em que tinha uma cátia ribeiro que eu falo assim dela diretora de atores ela me dizia Pá, ao início -me de me muito de confusão porque eu ia estar as, as indicações e tu não olhavas para mim tu tavas, olhar para o lado, mas eu ouvia tudo. Então, isso, depois eu percebi a tua forma de trabalhar e em querer trabalhar contigo, não desistes. A cena vai e mais e mais e mais e mais. E pronto, é uma das características dos, dos aditos, não é? Eu serei sempre de ofender, mas é uma das coisas boas. Nós queremos ir mais e mais e mais e mais e mais. E mais e mais que eu quero de emoções. E é uma das coisas que eu consigo ter ali. Depois deste Castro, arranquei para um costa a costa, que era um desafio que eu já muito queria fazer. Um, já havia... Consumido aqui dois projetos e apresentado e, e foram para avançar. e Desta vez foi um, um bocadinho vanguardista e arranquei eu e delineei o projeto com a minha equipe e arranjámos a Momento Algarve que nos participou com a casa mãe, atendo em cima do, do carro, e foi aqui uma aventura do Bora, Bora, Bora. E estava a acontecer, quando deu por mim já andava no costa-costa, -a, -costa, a pedir banhos, a pescar, a ir fazer apicultura, a ir uh, jantar à casa dos pescadores. Recebi... Foi incrível, porque na verdade um, esta é a forma como eu gosto de viajar, é o que me faz sentido. Foi assim, com que pessoas, eu... Foi com pessoas assim que... reais. Sim. Foi assim que eu cresci ao longo destes anos todos. Este é o nosso Portugal. Acho que nós temos esta missão de mostrar os portugueses, as nossas gentes, a cultura. As nossas diferentes formas de começar. E, eu, eu vivo aqui numa contrariedade. Acho que existe este mercado todo comercial, Instagram. Mas nós tendemos a descurar a nossa... a nossa raiz, a nossa cultura. E eu acho que existem costumes, tradições que se vão perder com o tempo. Acho que faz parte da minha geração poder abraçá-los. Uh, hoje em dia tudo muito interessa o tom cromático, o, o momento que estás a muito pouco privilegiado Se calhar nessa viagem eu tentei privilegiar um bocadinho mais as pessoas porque ia passando. Uma tia Hidalina, uh, como é que se chamava? pedir ali auxílio, os 50-50 à ajuda do público. Lá em baixo no Algarve, na Praia da Salema. Tia Carolina? Ah, tia. A avó. Não consigo, não conseguimos agora. A gente eu, eu, eu caso, eu, 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 se, se lembra depois o Pedro, me... Pedro Médio. Yeah. Mas pronto. Uma tia Carolina, como eu vou sempre a Nazaré e que são estas Nazarenas, a tia Carolina para mim é... Eu, reais. eu preciso de ir a Nazaré. Sempre que vou a Nazaré, tenho que ir dar uma beijinho à tia Carolina. E Eu tenho sempre uma missão, ofereço sempre uma santinha. Um, Nossa Senhora da Nazaré e vou lá pela Abenzete. Portanto, faz parte do meu... Uh, são estas pessoas que eu... Privilegio. Olinda! 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 Olinda. 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 Um beijinho! Um beijinho para ti,
0: Olinda! Isto é real, e eu ganho, como podem ver!
1: Mas são estas pessoas que me fazem sentido, porque para mim a forma, e, e talvez a minha profissão me tenha dado isso, um privilégio de conhecer outros lugares, um, outras gentes, e, mas a, as melhores recordações que eu tenho dos sítios são através das emoções, e quem me transmitiu essas emoções, ou esse o seguinte, foram as pessoas, portanto.
0: Olha, aqui, estava a ouvir e estava-se a aqui uma uma questão. Emoções, mais e mais, a profundar, porque é uma das vantagens dos eles não é? Querem sempre mais e mais e transportar isso para outras coisas, portanto, mais e mais emoções. Por outro lado, isso leva-te àqueles processos de desenvolvimento de personagens e como tu disseste, gostas daqueles intensos, daqueles mais sombra, leva-te a ir lá ao fundo, depois tens esta parte de pessoas, pessoas reais, pessoas sensíveis, afetos, e depois tens ainda uma outra parte aqui que tu também falaste há pouco, que é às vezes, depois quando ficas sozinho, o Pedro, o que é que procuras nestes, da Terra três, mas como estava a construir aqui nestes quatro, o que é que achas que há aqui no meio, e por um lado, mais e mais, intensidade, sombra, pessoas reais e o Pedro.
1: Eu sou só uma disso tudo Eu não sou Acho que demorei o tempo certo Para eu também ter a capacidade E a leveza De conseguir passar a mensagem do meu caminho e isso só me torna Não me torna nem melhor nem pior Só me torna mais humano Se calhar é essa a mensagem que eu quero passar Porque hoje em dia as pessoas as pessoas sofrem com a ansiedade, o ter que ser, a fotografia o... e no meio disso tudo eu, também... eu só sofri com o meu o processo, me só cresci com ele, um... só tento passar. É na verdade o que me faz feliz e não vale a pena hoje em dia contrariar-me e mandarem-me para um, um sítio inacreditável, cinco estrelas de música. Quando eu sou feliz é com, os, com, com coisas simples, ou seja, hum, eu posso ter este, este lado luminoso todo desta profissão, há o, o foco, o highlight de toda a coisa, eu preciso destas raízes, destas gente simples que me faz todo o sentido e eu na verdade sou este pedaço destas, destas coisas todas, que, na verdade, tenho que ser feliz aqui a trabalhar, porque eu preciso, uh, não é monetário, eu preciso disto para mim. Preciso de, de criar, de, de meter emoções cá para fora. Não me tendo quando estou a trabalhar, se calhar estou a criar projetos de, de vídeo ou de outros tipo de narrativas, que é aquilo que me faz sentido também. Uh, mas aquilo que eu tento sempre deixar é o que me faz sentido igualmente nos personagens. É um legado de alguma coisa. Este Castro não deixa de ser um personagem real. Eu sou a soma disto tudo. Sou Sou este inconstante, tão depressa, está tudo delineado mas me decidi virar só aqui dois dias, aqui só para a esquerda, porque achei que era giro e vou conhecer não sei o quê, porque entusiasta. Hum, da mesma forma que me isto aos personagens, lá atrás também errei, tive estas lacunas todas e no fim do dia não, não sou nem melhor nem pior, sou... Pá, Humano, como é isso? Sou... <risos> Acho que vou humanizando, vou-me tentando humanizar todos os dias. Uh... Que eu me... Mas vou despindo das minhas carapaças.
0: Era isso que eu ia, que eu ia agora. Esse momento menos bom que tiveste ali que, e que tiveste a coragem de, de pedir ajuda e de admitir que eu precisava de ajuda, e hoje em dia falares disso de forma aberta e, e pública, não é? É algo que não só. Na minha percepção significa termos a coragem para expor algo que a sociedade ainda muitas vezes julga, mas acima de tudo, quando fazemos isso, é porque estamos bem com essa parte, não é? Quando nós olhamos e dizemos, não, eu precisei daquele, daquele momento, precisei daquela, de ir às, à sombra e de resgatar algo lá. Tu hoje olhando para isso, o que é que trouxeste lá, e tu falaste agora que cresceste nesse, nesse momento, o que é que trouxeste de Pedro, Desse Pedro real que tu és, o que é que identificas que trouxeste mais e o que é que deixaste? De ir? Porque uma coisa que eu noto hoje em ti mais ainda é essa necessidade de encaixar. E, e tu disseste há pouco: não, se calhar eu não tenho que fazer aquilo, se calhar eu não tem que ser assim, não, eu disse, se calhar tem que ser isto. Isso é isto que me faz sentir bem. Portanto, o que é que deixaste lá e o que é que trouxeste? E o que é que tem estado a trazer cada vez mais?
1: Talvez a minha, não é talvez, é na minha infância teste uma palavra agora super importante, a necessidade de encaixar. Na minha infância, devido a algumas lacunas, houve aqui coisas que me fizeram ser mais frágil, ou lá atrás eu achava que me tinha que encaixar, mas tinha uma necessidade de aceitação. A maior necessidade de aceitação que eu tive já não era dos outros, e, e em tratamento foi isso que eu lidei, ah, ah, porque na verdade é, é duro, é... é, é. É duro, não é fisicamente, é emocionalmente, porque tu vais lidar de frente contigo próprio. Te obrigam a, es... a escrever. Há um trabalho que é muito importante, que são os teus... Faz um trabalho sobre cinco erros, cinco erros que tenhas... de relações que tenhas danificado, cinco erros monetários, cinco erros de danos a nível de saúde. E hum, esse trabalho nos danos, mais tarde tu vais ler uma voz alta perante o teu grupo, e aí tu já estás no outro trabalho. Portanto, isto em termos de estar tudo muito bem, aliado em termos que que vais fazer, está muito, o teu foco já está no outro lado, a tua, tua dor, naquilo que trabalhas sobre a dor, vais fazer trabalhos, tem a ver com a tua necessidade, quanto mais honesto, quanto mais duro, quanto mais honesto tu fizeres as coisas, um, mais vais a crescer daí, mais vais-te perdoar, mais vais tirar uh, coisas de ti. E, e, e se eu olhar, isto só foi a possibilidade de eu me aprimorar, de me trabalhar mais, porque com toda esta necessidade de aceitação, ou, um, a se calhar não tive a que me pilar tão presente, um pai tão presente, e isso trouxe dificuldades em relacionar-me com as pessoas, ou então me relacionava, tentava sugar tudo porque queria ser aceito, porque na verdade lá atrás existiu uma grande confusão em relação a que é que me tinham deixado para trás. E isso uh, trouxe-me uma necessidade de aceitação diferente. E se calhar hoje em dia obviamente que tu tens que ser aceito num grupo onde estás, mas tu tens as tuas necessidades singulares, tu és peculiar em certas coisas, tu tens que privilegiar o teu tempo, tu tens que privilegi privilegiar acima de tudo a tua energia. Há sítios que se calhar, ah, se calhar não vou a jantar, se calhar não vou à festa, não... porque me drena a energia, porque não, não, não quero, e aprendi a dizer o não. Eu lembro de uma frase tu, que é, foste tu que me disseste, às vezes um não é um grande sim para ti, um não para outra outro é um grande sim para ti. É e isso fez-me muito sentido então às vezes é não, e não, e não, e não, e não. Mas estou a dar cinza a mim próprio e se calhar hoje em dia preciso fazer se calhar um bocadinho menos e aprendi que é preciso fazer um bocadinho menos para que as coisas resultem. Ou não andar sempre a correr. Às vezes quanto menos, as coisas vêm até ti. Quando fazes as coisas com a energia certa, com clarificado, tu próprio também te um, clarificas de outra forma. O que é real é que eu andei sempre desde o meu início de carreira um trabalho atrás do outro, um atrás do outro porque tinha necessidade de compor aqui, de crescer, e há ali um momento em que eu não percebi que deveria ter parado. Uh, e a vida obrigou-me, a vida deu-me uma possibilidade, obrigando, mas deu-me uma possibilidade de, de parar. Vira, nem sempre nos
0: dá aquilo que a gente quer, mas dá-nos sempre aquilo que a gente precisa. precisa. Não é? E notas, e estava a escutar mais, mais uma vez, notas que eventualmente essa intensidade, porque tu continuas a pôr intensidade naquilo que fazes, não é? Mas eventualmente essa intensidade que tu procuravas constante, ou seja, fim, início, fim, início, fim, início será que tinha a ver com ainda não estás bem com o Pedro e então quando voltavas para o Pedro não querias estar com o Pedro e querias continuar a ser outro alguém e hoje em dia como já estás mais próximo da tua essência, já estás mais trabalhado já te permites, lá está ter esses momentos de pausa e dizer, não, agora fiz isto, faço com a intensidade que me é comum e que eu amo mas depois também preciso de agora é o momento para estar com, com o Pedro Sentes isso ou não? Estava aqui a, a escutar-te e estava.
1: Tu tens já. Acho que nós temos muito a aprender com os brasileiros em termos de trabalho, de privilegiar realmente o trabalho de um, de um ator. Tem um, as atores que fazem personagens. O Wagner Moura só voltou a trabalhar passado na televisão, acredito passado dois anos do Narcos. Um, e, e são boas estas paradas. Eu não sabia parar. Para, para mim, parar era era assustador para e, e agora a minha rotina e, e as emoções e e tu voltares aqui outra vez a acamar as coisas e ok então agora a minha rotina hoje é simples treinar ir ao ginásio ir à praia estar não é sempre esta rotina desgastante porque a verdade eu quando estava mesmo quando estava no Costa a Costa houve dias que eu disse assim é pá preciso parar de matar, porque eu já não tenho noção do que, é que está a acontecer à minha volta e acho que é para aqui que esse so é, é neste rolo que a sociedade também nos encaminha um bocadinho que nós precisamos de meter trabalho e vai tirar foto e o story e, e houve um dia que eu estava na rifana e foi quando Está ah, obrigado se si, mas aparecem golfinhos e eu lembro-me ter ali aquele instinto de crença feliz de <risos> golfinhos 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 e eu a querer filmá-los é o momento que eu olho para o telefone e sí, para, para 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 golfinhos para. Ah, confio. Confio. <risos> e eu lembro-me de ter pensado acho, desta viagem, porque o compromisso era aquela tensão, mas daquela viagem que 100% era, era viver e dar e receber, mas tinha que ser tudo na rádio, de 100% até ali tinha vivido se calhar 15% organicamente de viver o momento. E, e acho que é isto que nos pedem, mesmo comercialmente o mercado mudou, Existe a televisão. Antigamente as grandes campanhas eram feitas em televisão, hoje em dia está mais estruturado e racionam os, os, os cachês e dividem por não sei quantas pessoas, os influenciadores, o Instagram, o póster, negociam, depois o valor é cotado, depois tens crescer nos seguidores. <risos> Mas pronto, eu também trabalho com isso, não descuro essa ferramenta. Tentei selecionar um bocadinho mais o que é que. o que é que faço um, e o que é que eu quero narrar. Porque é uma coisa que eu. E eu até no Instagram eu percebo, eu gosto de contar histórias. Um, portanto, uma coisa que me aconteceu agora foi agradavelmente puxei aqui um cliente para o ano todo, uma marca portuguesa, que me dão a liberdade de eu contar as histórias que eu quero uh, e se calhar faço mais do que aquilo é que é, me apetece contar histórias, e quando te essa liberdade de um storytelling, que é aquilo que está no ADN, é deixar as coisas um, fluir, isto para responder que se calhar aqui há duas semanas atrás estava com expectativas de uma coisa e há sempre possibilidade, uma das coisas que me ensinaste um, Ok, o foco é este, não está a dar, o que é que tu precisas aqui aos 75 graus, o que é que, o, qual é a possibilidade que há aqui, para onde é que tu caminhas, encaminhas a tua energia, um, o que é que tu podes fazer melhor. Pai, isto é todos os dias, eu costumo acordar às 6h30 para treinar, hoje eu às 7h30, se calhar dormi mais uma hora, para ver se não estava com olheiros, não resultou. Mas, <risos> mas não está. Mas, salvaram-me. <risos> <risos> mas são esses justo mas é, continua-me a ser difícil, porque eu não estou a trabalhar e ainda a minha cabeça está sempre seis e meia da manhã, porque tenho que cumprir aquela rotina, aquela... E, sou, e sou disso, e sou de desafios. Agora, próximo fim de semana estou a saltar quedas. vou ter o privilégio de tirar a formação com o Mário Pardo, porque me convidaram para tirar o curso, eu aceitei tirar o curso, são três dias de curso, depois mais três dias no outro, um abraço mas já para começo ele. A, a saltar de paraquedas sozinho. Portanto... O, o Mário
0: Pardo, foi, eu fiz o meu primeiro salto com ele.
1: O meu também. O meu primeiro salto
0: de todos foi com o Mário Pardo. Ele foi um dos meus é. instrutores quando, quando eu fiz o meu curso. Ok tu Eu tenho 600 e tal saltos de, de paraquedismo. É o campeão nacional três vezes. 600 e tal saltos.
1: Não sabias isso? Não sabia. Eu pensava que ia fazer um bocadinho. Está-me de... lá já, saltar paraquedismo. Ah, boa, puto. Sério? Sempre 600 e tal saltos, já não salto. Vais voltar a saltar quando eu saltar. Bora. Desafio, aceito. Está bem. Aqui.
0: Por acaso, há de estar a fazer... De, não, 20 anos! não dizer... saltas? Não, fiz o meu primeiro ah. salto. Eu não salto desde 2007, 2006.
1: Não, nada, nada é por acaso. Pronto, vou ter o um Mário Parque também. Um grande abraço para ele. Grande abraço, Mário.
0: Por acaso há de dizer: olha, fica o convite já agora aqui ao vivo para visão um dos próximos episódios.
1: Portanto, convite lançado. Boa, boa, boa. Pronto, agora é isso. E, e às vezes as pessoas perguntam: mas agora o que é que é? A... Tu não tens que estar. Ah, eu me pergunto, e o próximo projeto? Então, e não tens que não, não, não tens que estar não, não, não tens que estar lá, não tens que estar uma coisa atrás da outra, esta indústria é o, é o que? É volátil engolte uh, e tu nem sempre tens que estar lá em cima e fazer as coisas que eu percebi se calhar agora este momento de pausa está feito, está concebido, está no ar o personagem, se calhar a melhor forma de tirar o lucro de tudo isto tem ali imagens inacreditáveis se calhar agora o foco pode ser outro, pode ser começar a aprender espanhol, pode começar a. Há mais rotas para explorar. Se eu gostei tanto dos vikings, os vikings o Ragnar descobriu o mundo do outro lado, agora. por <risos> aí. Há outros mares a serem navegados.
0: Olha, tens um lado rebelde, não é? Tens um lado rebelde, tens um lado irrequieto. Mas por outro lado também tens um lado de, de muita luz um lado que precisas desse teu momento. Onde é que achas que está o equilíbrio? Porque eu acho que é isso que tu tens estado a procurar, não é? É esse teu equilíbrio. Onde é que está esse equilíbrio? Onde é que vês esse equilíbrio? Tu estás com quantos anos hoje? 34. 34. Porque essa adrenalina tu vais precisar sempre, não é?
1: Vou. Eu que eu, pronto, a pessoa que me guiava também nesse meu lugar mágico me dizia: pá, tu tens necessidade de gastar energia de... e eu tenho noção que é aquela. Dormes e tens todos os dias aquilo para gastar. Então, de manhã, ginásio, se for precisar, noite, tem que ir correr. E eu tenho essa necessidade. E, tenho, e tem que ser assim, às vezes não é estar a trabalhar... E, não, é energia em termos de descarga. De, portanto, eu tenho noção que preciso descarregar a adrenalina, preciso de, de libertar. Tenho coisas para libertar. O meu equilíbrio. Eu acho que as pessoas levam todas o equilíbrio para momentos momento, o zen, a praia, o yoga... Não vale a pena. O yoga para mim não funciona. <risos> meditar, perdão? meditar, meditar funciona e yoga não, um, já fiz, ou seja, é bom, vou fazer uma aula de yoga de vez em quando, sabe-me bem, mas o yoga para mim não é aquilo, que... a meditação fun funciona, okay. uh, o meu equilíbrio, sei, pá, o meu equilíbrio está, no... não sei se está no meio, não sei se está um bocadinho em cima do meio, mas o meu equilíbrio, está na intensidade,
0: está nas pessoas está em ti, está nos momentos a nas sós, viagens, está, está, nas viagens clima, está nas
1: viagens nos
0: caminhos, não é? Santiago, Japão
1: quando me perguntam porque é que eu Fato, gosto né? de andar a pé ou porque é porquê, porquê que eu vou fazer para Santiago porque é que tu vais a pé que se passa na tua vida e tu não estás bem Eu <risos> ele não está bem, lá vai ele outra vez a pé ele não, não, eu não está bem outra vez tens de voltar a encontrar é ali que me encontro, deixa-me em paz é ali, é ali quando eu estou sossegado quando, quando eu estou a andar, quando estou a cansar quando estou a explorar novos limites do meu corpo é ali. Aquilo é um momento. Eu tenho. E tu terás também as tuas. Mas tem momentos no caminho de Santiago Compostela. Um, do primeiro. Do segundo também, aquele que eu fiz devido à água à noite, da primeira vez que remeteu o teu joelho e caminha é basicamente de noite. Tenho ali momentos que eu vou. que são meus. São, são, são memórias que eu não quero perder, mas são.
0: Há uma, há uma frase que eu já fiz. Tu já fizeste quantas vezes? Uh, Santiago, três. Três, eu já fiz quatro.
1: Não, não, tu partiste, partiste sempre Portugal, atenção, não partiste. Eu parti na primeira vez de Saint-Jean, em, em
0: França, na, na fronteira, depois de Oviedo, depois do Porto, fiz o, o caminho da costa e depois o último parti de Astorga, fiz a parte final okay. do, do francês e esse fiz no inverno, fiz em, em janeiro com neve. E há uma frase que eu não sei se tu já já ouviste, que eles falam muito lá e que eu ouvi desde a primeira vez: que é, Não passes por ela o caminho, deixa aquele caminho passe por ti. Ou seja, não passas por o caminho, deixa que o caminho passe, passe por ti. E eu só na última vez é que senti isso. Porque muitas vezes nós vemos para ali, mas ainda continuas liado. Mas tu ali, quando te permites desligar de todo esse ruído que tu falas e que todos nós temos, tu se calhar tens-lo com mais intensidade, porque estás no estrelato, és, és o ator, és aquela pessoa que está mais. Está mais visível, mas eu creio que todos nós, e hoje em dia que todos nós estamos visíveis pelos Instagrams, pelos Facebooks, pelos YouTubes, daquilo que seja. Mas aí quando tudo permite desligar e lá está, e é isso que tu dizes, que tem contras, não é? Que, ou que te cruzas com alguém que traz-te uma história e que tu vêses, ah, mas como é que esta pessoa que se cruzou agora aqui comigo tem uma história que me faz lembrar e que me faz pensar sobre algo que eu precisava e que eu constatar E são esses momentos que tu te desligas. De lá de formas permites-te ligar. E isso acontece, portanto, quem nunca fez, experimento Isso acontece aí. Não é? Porque estás com a natureza, estás... És tu. Não és o Pedro Barroso, ator, modelo, whatever. Não és o Jorge, que é isto ou aquilo. És um peregrino que estás ali. E quando tu te permites ser isso, estás-te a permitir seres apenas e só tu. E quando tu te permites apenas seres e só tu, encontras outras pessoas. Encontras a humanidade. Encontras a natureza. Encontras aquilo que todos nós
1: temos de mais bonito, que é a nossa essência. É? Estou agora aqui a, não, a divagar. <risos> Estavas tu a divagar e eu a complementar com imagens minhas, mas é isso. Porque acho que foi nesses momentos em que eu comecei a caminhar. Tive a necessidade de caminhar cada vez que acabo um projeto, talvez para desligar, para largar emoções pelo caminho, mas para de repente poder ser só simples, poder ser só eu o Pedro e eu próprio perceber, uh, perceber o que é que eu Pedro, o que é que a minha energia impacta nos outros se eles não o conheceram. isso aconteceu em Cabo Verde, uh, na Ilha de Maio passei um mês e meio na Ilha de Maio. Acho que só ao final é que alguém tinha visto uma repetição de uma novela no centro lá passou e foram dizer a outra ilha que ele estava lá, que eu estava lá uh, e que sabiam que era um. Então, era um o Pedro, não era o
0: Pedro Barroso.
1: Era o Pedro que era filho, filho da Dona Ana, que gosto muito de ser filho da minha mãe. E <risos> eu era o filho da Dona Ana. E tinha irmãos e tudo lá. E depois passei uma semana na Cruz Vermelha Portuguesa a fazer um projeto, a ajudar um projeto monetário. Mas é isso, ser só o Pedro e eu perceber. Porque não é indústria. É, é, hoje em dia, eu acho que pode haver uma grande confusão em cada um de, de nós. Tu largas as redes sociais, tu desligas um bocado o que é que e a mim existência essa de o que é que eu, consigo, o que é que eu sou, o que, é, o que é que fica, não é? O que é que fica, o que é que as pessoas, as pessoas gostam de mim, o porquê? As, o que é que eu consigo criar com as pessoas? Consigo ter empatia? Sou simpático? Será que as pessoas me sorriem ou será que as pessoas só me vão. Só vão sorrir porque és o Pedro Barroso? Eu tinha apanhado não, momentos muito bonitos, como ultimamente, se calhar, um desgosto com pessoas que eu sei que me eram queridas ou que... e tu começas a perceber que as pessoas só lá estavam porque. Hum, mas acho que isso faz parte. Faz parte da aprendizagem da vida. E pronto, há momentos em que sou o Pedro. Há momentos em que sou o Pedro Barroso. Há momentos em que nunca ser nada. Há momentos em que... Pronto. <risos> quer ser? quer, quer ser? Há momentos é que quer ser. Eu acho que é nisso que vive o equilíbrio. Eu não gosto daquela fórmula perfeita ou daquilo que podem vender que o equilíbrio é... Não. O equilíbrio é o que for o equilíbrio para ti. Onde é que tu estás bem, consegues fazer os outros? Ou seja, não é o 50-50, é um dia pode ser 80-20, um dia
0: pode ser 70-30, 60-40, é. 95-5, aquilo que for. Olha, aproximando-nos aqui do, do final, vou-te fazer aquelas questões que eu normalmente faço sempre nesta, nesta parte. Aprendizagem. Imagina que. E tens esse impacto, né? tu chegas diariamente a 300, é. 400. Quantas pessoas é que tens no teu, teu Insta? Quantos valores?
1: 40. É. 40. <risos> Não, perto,
0: de, não, não, não. perto de 400 mil pessoas, é, portanto tens esse impacto, não é? mas imagina que te era dada a hipótese de Pedro Barroso falar numa plataforma, tipo, malta em instância, que chegasse a toda a humanidade, todo o globo, quiçá o universo, e que pudesses partilhar as três aprendizagens, as três conselhos que tu darias às pessoas baseado na tua na tua história de vida, baseado naquilo que já viveste, já aprendeste, o que é que partilharias, o que é que deixarias como legado da aprendizagem?
1: É que é importante sermos mais, foi uma das coisas que eu aprendi naquele lugar, é que é muito importante sermos mais empáticos, foi aquilo que eu, hum, é que eu aprendi. Acho que na nossa sociedade é muito fácil tu apontar o dedo e dizer assim, é pá, aquele fez isto e aquilo. Todos nós temos... Histórias, os chamados telhados de vidro, todos nós temos histórias diferentes. Há algo a apontar. Eu aprendi a ser mais empático, porque por mais que eu estivesse... Eu estava com pessoas que me eram semelhantes. A natureza das ações eram semelhantes. Por mais que eu dissesse, eu nunca, ali, eu nunca cheguei ali, eu nunca fiz aquilo, eu estou bem. Não. A natureza do erro, a natureza do tacto com que a pessoa olhava as coisas naquele momento, olhava o mundo naquele momento, é a minha. Eu aprendi a ser mais empático com a dor dos outros, com os problemas dos outros. Não quero dizer que eu aceito, aprendi a ser mais empático. Um, isso é empatia pelo próximo, importa. Porque acho que hoje em dia apontamos muito o dedo ou catalogamos as pessoas. E no fim do dia todos nós temos dores, erros e coisas de melhorar. Que parar importa. Que, que parar. Que parar e tu ganha, ganhares vídeo. E eu tinha receio de parar. Eu vi, quando me propus a eu vou parar, eu vou parar, eu vou... eu vou. E o parar é muito importante, por vezes. Dizer não, parar importa. E que. Tu é. Eu gosto daquela frase, tu és do criador de tu... e a verdade é essa. Obviamente que existem tantos outros. existem imensos outros fatores que podem influenciar, mas tem a ver com a tua decisão e com, a tua, com o teu foco e com a tua determinação naquilo que tu não dá por aqui hoje, deixa ali, hoje apetece-me ir por aqui. E que isto é uma aprendizagem constante, não tens que ser uma caixa estante, não tens que ser aquilo que os outros querem. E tu crias, tu podes criar, ah, és tu que crias o teu o teu caminho. Aprendi isso da forma mais simples, em Santiago de Costela, ah, no Japão, e são coisas tão simples como escolher a roupa para a esquerda ou a roupa para a direita, se calhar andas mais, mas ah, vais-te cansar, mas se calhar tens mais duas ou três coisas lindíssimas para ver, ou vais-te cruzar com aquele senhor, ou podes ir pelo caminho um shortcut, se calhar cansaste-te menos e não viste. És tu, e é nessas encruzilhadas simples das, da vida que tu também cresces. Ah, tenho a noção que nem sempre fui atento a tudo. E que se calhar, por, porque... Porque na altura não tinha a capacidade, eu levo isto desta forma, porque foi assim que me cuidaram também lá. Está-te bem? Fizeste isto, isto aconteceu. Podias ter feito melhor, se calhar sabias fazer melhor, mas na altura não sabias. Não é que não tivesse as ah, ferramentas, às vezes tens as ferramentas não esqueças de usar. Um... E hoje em dia, mesmo tendo as ferramentas e conhecendo as coisas todas, tu às vezes só utilizas por aqui. utilizas 50% delas, mas... mas és tu que escolhes o caminho que tu queres seguir, és tu que querias. És tu que queres o teu caminho.
0: Qual é o caminho que queres criar?
1: Olha isso. O meu crescimento enquanto profissional, enquanto ator, importa se calhar as minhas apostas agora vão ser... Se calhar lá atrás a vida já me pediu para tentar dar outros saltos. Se calhar vou corresponder àquilo que me tem sido pedido e investir um pouco mais em mim. Uh, a possibilidade de trabalhar noutros, noutras direções, também fora de Portugal. Uh, acho que nós portugueses estamos a crescer imenso, mas uh, acho que existem possibilidades inacreditáveis lá fora e o mercado também pede isso. Eu não serei uh, nada daquilo que eu posso imaginar se não me trabalhar todos os dias enquanto pessoa. Tenho uma coisa até ao final da minha vida, que eu vou ter sempre tenho, tenho um presente até ao final da minha vida que, que hoje em dia eu reconheço Posso e devo trabalhá-lo para que consiga também cuidar daqueles que me são próximos um perito, foi uma prenda que a vida me entregou, uh, uma relação que tenho hoje em dia e que posso querer ver crescer e dar outros frutos também. E, e é nesse sentido que pronto, já, já tive algum tempo sozinho, se calhar neste momento a vida pede me outra calmaria nas marés, e é, é nesse, nesse sentido que eu me quero construir, de, de expandir um bocadinho com mais, com mais amor, com mais carinho, com, com, com um crescimento pessoal constante, porque no final do dia é disso que, que se trata o que é que eu tenho mais a aprender. E se eu não fizer esta parte para mim próprio, nada do resto acontece, se eu não estiver bem, nada profissionalmente acontece, eu não consigo ajudar quem me pede ajuda, portanto, no fim do dia tem a ver com só e só com o meu bem-estar, a minha saúde e aquilo que eu posso crescer pessoalmente. Depois o resto eu acredito que em todos os momentos que eu estive bem as coisas aconteceram.
0: A intensidade agora pode-se dizer que está voltada para o estar bem, para o Pedro e menos para o Pedro Barroso, que é isso que eu senti.
1: A minha intensidade está vocacionada para mim. Tenho a noção absoluta que é, é, é para dentro, que eu preciso de, de meter e preciso de carregar as energias, de, de estar uh, rodeado de pessoas boas. Uh, mas que depois também preciso isto. Isto também já chega, também só estar a carregar. Preciso Bom, de carregado. Quando eu te quando liguei, estou
0: prestes a ir para a onda, não sei o que, não sei o que mais. Seja-me sorte.
1: <risos> Porque depois também sou isto, e estou nos sítios e coisas, e estou na Nazaré, e de repente se dizem... Tu, se tu correr bem, a gente fala daqui a pouco. <risos> Pá, temos ali o, o Sérgio Cosme, que é o anjo da guarda da Nazaré, e bota-lágua. E... Eu acabei nas ondas de estar no Posso ser generos aqui? Não posso? Podes! Não. Eu lembro-me de estar eu Podes. passar ali a, a pedra do Guilherme e pensar assim: eu vou passar a pedra, ou eu tenho medo, não estava uma modulação grande, mas já estava. É o suficiente para sentir assim, isto depois é sempre cena. Ou eu não gosto disto e vou, vou chamar a borrar a cueca, ou então vou adorar. E eu lembro-me de metade do vídeo, está, todo, está a grande parte musicada porque eu só dizia. <risos> maluco, estava maluco Eu cheguei. Chegou ao carro e sabes quando tu os kicks de adrenalina chegou ao carro Sim. e já ia dizer: Não, amanhã vou buscar e vamos para Lisboa porque eu quero ir buscar o cabra. Só me diziam assim, calma, vamos até assim, não, vou para Lisboa, vou buscar tinha que fazer coisas, tinha que fazer coisas, tenho que fazer coisas. Se calhar as pessoas hoje em dia, lá, calma lá, anda só a comer. <risos> já, conheces, já não digas, se me disserem assim, não faças, é o pior que podem fazer que é porque não não, um quê? não posso fazer. É pai Google. Agora é que eu vou. Mas se me disserem duas não, bora só jantar, bora -se só ser feliz e, não, porque eu quero. Só jantar, só ser felizes. Está bem. Vamos jantar e vamos ser felizes? Pronto. Está bem, e, bora então, lá. Pronto, pois as pessoas à minha volta também... Pronto, tenho sorte de terem tato e de conhecerem um, o Cetrógeo, o, o meu Cicerone. Vocês têm que ir quando forem à Nazaré, faço questão ah. que lá fiquem. O Strogio é mesmo o meu porto-abrigo na Nazaré. Mas o chama-me o Anjo Selvagem. É um bocadinho, pronto, nessa... Vamos dizer, é nessa dicotomia que eu gosto de... Sombra e Luz. Sim. Pedro,
0: meu querido, muito obrigado por este momento de luz, muito obrigado também pela, pela tua sombra. Eu, eu acredito verdadeiramente que as pessoas de maior sombra são aquelas que têm a luz, e é quando nós temos a coragem de ir à sombra e nem sempre é fácil, e eu admiro-te muito, acho que já te disse isto várias vezes e digo-te mais, mais uma vez, és uma pessoa muito bonita por dentro, mais bonita do que o que és por fora, e o facto de teres a coragem de ir à tua sombra. O facto de teres a coragem de expor essa caminhada, porque também mostra a outras pessoas que o podem fazer e que o derem fazer, e cada vez que tu vais à tua sombra trazes sempre um bocadinho mais de tua luz. E hoje vejo-te mais iluminado, vejo-te mais feliz. E muito obrigado por este, por este bocadinho de luz.
1: Obrigado. Gosto bom. muito de ti, meu Também gosto muito de ti. E é sempre um prazer ter estes momentos contigo, estas conversas. E já há muito que estávamos para fazer esta. Foi por agora,
0: aqui neste momento, com, com a Bárbara. Com a Bárbara aqui por trás de nós.
1: Sempre bem rodeado.
0: Já, já está a brigar. à frente, atrás. Obrigado e até ao próximo podcast Bill Quem sabe com o Mário Pardo ou com outro ou com outra convidada absolutamente lendária. Absolutamente lendária. Beijinhos. Até já.